1: Louise Vinblad gör succé med sitt varumärke Hey Hej Vada. Hennes illustrationer om vardagslivet väcker igenkänning och förmedlar välbehövlig realism. Hennes Instagram-konto har 175 000 följare. Hon bloggar på Motherhood, har podcasten Sofhäng med Hej Hej Vada. Hon illustrerar böcker och kalendrar och gör roliga och träffsäkra humorklipp. Och det här är bara ett urval av det som är hennes business och liv. Vad utmanar henne mest? Vilka strategier använder hon sig av? Vem är egentligen Louise Wienblad? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia P.T. Stål. Hej Louise! Hej! Gud var härligt att höra ett intro i sig själv. Jag tänker att du kan få skriva mitt CV sen. <laughs> jo men det är kanske inte så ofta som man liksom... Få det paketerat så där. <laughs> och i just här vad var det som fick det? Jag vill lite till. Mm. Hela konceptet och hela idén med just hej hej vadda som har blivit, alltså det är ju verkligen en succé. För att du, du så det är väldigt brett och det, man ser ju hej hej vadda på massa olika platser eller produkter eller ställen och sådär. Vad var det som fick det så här där? Där har jag det. Det är det här jag ska göra. Alltså det smök sig ju på, tror jag. Um, jag känner mig som en trasig skiva för att man har dragit den här mm. det känns som jag har sagt det många gånger men det var jag var föräldraledig jag vill inte gå tillbaka till ett jobb som lärare, jag är gymnasielärare Uh, för jag jobbar på estetiska program och estetiska program är aldrig prioriterade. De läggs ner. Det kanske har med mig att göra men de lades ner på löpande band. Nej men det är ganska tråkigt att jobba med någonting som är så motarbetat hela tiden. Så jag mm. känner mig lite trött på det. Uh, och så tänkte jag vad vill jag göra om jag bara får tänka helt fritt? Så vad om jag vill rita. För att jag har liksom alltid tecknat. Jag har en illustrationsutbildning som väl visserligen var lite väl teknisk för mig men Ja, det har inte alltid varit min grej. Och så vidare men okej. Okay. Men om jag skulle börja söka sådana jobb... Då behöver jag ju en portfolio. Jag har ingen portfolio. Jag har inte tecknat ordentligt på flera år. Jag måste bygga upp en portfolio. Mm. Och så var ja men då tecknar jag. Nu ska jag teckna varje dag. Eller liksom varje vecka under en lång period. Så jag bygger upp någonting. Så man får igång lusten och liksom tekniken och tränar. Och liksom, det är ju, man måste ju hålla igång liksom. Mm. Och då tänkte jag, ja men då tecknar jag serier... För det hade min mamma sagt att jag borde göra. Mm. Man lyssnar på sin mamma. Absolut. Ja. Så, så då, jag, då tänkte jag att jag i världens roligaste vardag liksom att, att teckna. Så då, bara, men då gör jag det. Och så, bygger, så gör jag det till en blogg. Och så låtsas jag att den här karaktären skriver bloggen. Så det var mycket mer tänkt som en... Att det skulle vara en blogg som låtsades vara en riktig blogg. Fast det var seriebilder istället för foton. Just det. Och så blev det ju inte riktigt. Mm. Utan det blev ju mer. Och så startade jag Instagram för att driva in folk till bloggen. Men sen var det Instagram som blev det stora. Liksom. Mm. Så, så var det väl att det började. Och om en, om en så här tänk utgår ändå från att du visar ju väldigt mycket igenkänning och verklighet och vad och sånt som många kan relatera till vad är det man inte får se? Um, jag tror känsliga grejer alltså jag tänker att uh, att ha ett barn som klär av sig samtidigt som man tar på det andra barnet och liksom eller som matvägrar alltså kastar iväg maten eller alltså sådana här Klassiska trottsgrejer. Sånt som känns som att men det här händer ju alla. Eller att man är så här. Varför är du så sur då till partnern? Och så mm. säger man det ända tills han skriker att han inte är sur. Och så bara, Döjer du är ju visste jag märker det nu, du skriker åt mig. Mm. Alltså sådana saker känns så här, Det känns inte personligt. Alltså, eller inte privat. Utan det känns som att så här så här är det väl för de flesta. Mm. Uh, men sen finns det ju saker som... Nej, men om det är någonting som... Nu när barnen är lite äldre, mina äldsta barn är åtta och nio. Och det kan ju finnas känsliga lägen där. Sånt, skulle jag, sånt kan jag liksom inte prata om för att det är... För det första är det deras grejer. Men sen, sen har mina gränser flyttats också. Jag vet att jag tyckte saker kunde vara... Jag skrev inte... Jag, jag kollade av med Mattias som jag skulle skriva något om relationen. Och nu är jag mer skit äh, skitsamma. Nu skriver jag om mig för jag är super Så får han läsa på bloggen då, liksom. så de gränserna har liksom flyttats åt... Inte att de har liksom blivit... Vad ska man säga? Mer... Eh, att, att, att du filtrerade hårdare utan du mer har öppnat upp lite. Mm. Alltså att det Olika det med barnen filtrerar jag mm. mer. Mm. Alltså då, eller... Vad man säger. Alltså skyddar där, mer. Ja, jag skyddar eller? mer. Där, jag känner att de, nu kommer de snart kunna hitta min blogg själva. Och jag vill inte sitta och skriva om dem på ett sätt. Uh, alltså med är som hon är två år. Hon kan inte hållas ansvarig för något hon gör. Mm. <laughs> uh, så där tycker jag att hon är, ju, hon är ju som alla andra tvååringar. Liksom, mer eller mindre. Uh, men med de som är åtta och nio. De är ju sina egna små personer och har sina egna tankar och problem och, och allt vad det kan vara. Så där vill jag ju vara mycket mer försiktig. Och när de är med, för de är ju med ibland när vi gör, de, när vi gör filmer och sånt, och då är ju de i karaktär. Mm. Så det, det är så här eh, det är möjligt att de kommer jag vet att jag pratade med någon som jobbar på SVT som sa att det är skitsvårt i den här åtta, nio års åldern, för då kan man spela in någonting och så ett halvår senare så är de bara, nej, får inte visa det. Mm. Jag försöker prata lite med barnen om det att så här, Tänk på hur ni känner när ni ser filmer som är ett år gamla. Att ni tycker att ni är här små och fjantiga, så här. Så kommer ni kunna känna när ni ser det här. Mm. Känns det liksom, de kan ju fortfarande inte förstå vidden av det. Mm. Men än så länge känns det som de tycker att när de går in i karaktär. Jag kan tycka att det också är så här, herregud jag ber dem titta på en mobil och säga Men, sluta mamma du är så i. Mm. Alltså, det känns inte som det är så personligt. Um, men det, vi får väl se hur det utvecklar sig. Om man, om man ser alltihopa som du lägger upp. Hur mycket är du i det? Och hur mycket tar du in från omvärlden? Um, det där har också ändrats. I början var jag ju väldigt mycket hämtade bara från mitt eget. Um, och så är det ju inte längre. Nu passerar ganska mycket. Jag har insett det. Jag tänkte när jag blev gravid så tänkte jag gud vad bra. Nu kan jag ju skriva ner allting som händer. Och liksom, men jag... Det, det, för, det, eftersom det inte är nytt längre, så jag reagerar inte på det på samma sätt. Jag tänker med, med nog nu som är två så är jag så här... Jag men, hon börjar få hamna så här lite trots i period. Hon liksom, kan lägga sig raklag ner på marken bara. Någon inte får som hon vill och så får man stå där liksom, och vänta. Och det hade jag nog snappat upp mycket, mycket mer... Med första eller andra barnet. För då var det så här, vad händer? Mm. Och nu är jag mer så här, nej men okej, men då kollar jag mina sms så länge. Så kan du ligga där och skrika nu och sen så går vi. Alltså, mm. eh, och då glömmer jag ju bort att det här är ju jätteroligt material egentligen. Mm. Så jag har blivit lite sämre på att plocka upp saker i min egen vardag. För jag har blivit jag mycket lugnare i den. Liksom. Jag behöver inte bearbeta de där sakerna lika mycket. Så nu blir det nog mer en blandning eh, av... Vad jag ser och... Uh, vad jag, när jag kommer på... Just det, men det här är ju en jätterolig grej. Mm. Det här måste jag ju göra någonting på. Mm. Uh, så det är nog mer inspiration utifrån nu än vad det var först. Så när du ser andra som har ungar som ligger och skriker så bara... Just det, det mm. är roligt. <laughs> Exakt, mycket bättre än vad jag händer. Ja. ja men det, för ju det just det här att så balansera sitt eget och jobbet och sådär. Hur har du... Hur lätt har du för att just den balansen? Oj, balans är jag inte så bra <laughs> um. Eller så här, är balans någon... Alltså vad är du för relation till? Om jag säger ordet balans, vad kommer du till dig då? Uh, men då tänker jag nog att det ska vara mycket mer uh, jämn och lugn. Nej, jag vet inte. Jag är också... Mm. Jag tycker om det måste vara för mig måste det nästan vara på gränsen till för mycket för att det ska bli produktiv och mm. få energi. Mm. Så det är så här helt som allra bäst är när det är absolut på gränsen så jag känner jag så här jag kommer inte hinna det här och jag kommer typ gå in i väggen snart fast det är väl långt kvar dessutom men men ändå om man känner så här det här är för mycket då blir super effektiv och superproduktiv. Och tycker också att det är väldigt, väldigt roligt mm. Har jag lite för lite Då får jag säga, ah, Det är lugnt att jag kan göra det här senare Och jag kommer inte på någon bra idé Och så är jag så här, ah, det, det är inte, Och då får jag då det självförtroende jag Tycker att jag kan inte det här längre Och så blir det liksom någon kris mm. uh, Så att jag behöver Jag behöver mycket att göra men i det här, alltså, har du någon gång känt att det verkligen blivit för mycket på riktigt? Alltså, mm. det här Nu är jag på och tulla på någon slags gräns här mm, du vet jag det var när, jag, för när jag, eh, jag började teckna och sen så började jag jobba som typ webbadministratör på en liten tid som heter Barnestad eh, Och det är ett ganska litet företag så där gjorde man egentligen Väldigt mycket av allt. Det var superkul. Men där jobbade jag ju först heltid och så körde jag hejevard på kvällen. Och sen så gick jag ner så att jag hade en dag till hejevarda. Och mm. någonstans där så hamnade jag i att nu måste jag välja. Mm. Antingen lägger jag ner hejevarda eller så satt jag helt. Jag försökte gå ner till halvtid men de hade liksom inte möjlighet till det. Och efter mycket diskussioner hemma så tyckte vi på Mattias att det skulle... Han, han var lite mer ängslig där. Bara här kommer det kunna bli... Där fick han vara den oroliga. Mm. Um, och jag var så här, men det är för mycket. Jag kan inte göra det både och. och. så sa vi okej, okay, till sommar då. Och då var det ett halvår där som... Precis innan vi hade bestämt också att jag skulle sluta. Så var det alldeles för mycket. Alltså jag typ... <laughs> Ja, men det känns som att jag försökte göra allt samtidigt. Så att du tecknade de bild, bloggade samtidigt, skickade in något jobb som är illustrationsjobb jag hade, um, mm. och så två små barn. Och så, ah. Hur kändes det liksom i dig när du, för att om du ändå är en person som, som älskar det här produktiva mycket och, liksom, och du ändå går igång på den känslan, då är det ju mm. en fin linje till ja. att det ändras. Mm. Hur kan var ni? den skiftningen? Alltså inuti. Alltså jag tyckte att det var... Jag hade ändå någon sån här... fan vad jag är i grym känslan när mm. jag höll på. Men sen så hade jag... Två veckor när jag inte gjort någonting. För jag hade preppat för att jag skulle få vara ledig två veckor över jul. Och så... Och då tänkte jag... Gud härligt, nu kommer det bli så här som det alltid blir när jag inte har något att göra. Att jag får massa... Det bara kommer bubbla massa inspiration. Jag kommer få så mycket idéer. Och så gick det två veckor och jag hade fortfarande inte en enda idé. Jag bara var... Jag kan, jag kan ligga så här i två veckor till och inte göra någonting mm. uh, minst, det var liksom lika trött och då var jag så här okej, okay, jag behövde kanske en paus jag behövde kanske vila och jag behövde kanske dra ner lite på det vilket inte funkade då för då fortsätter det några månader till men uh, det var nog skillnaden att det inte det hjälpte inte att pausa mm. för att få tillbaka energin eller liksom inspirationen, lusten sådär. Utan det bara var, det var bara, kör. <laughs> um. Och hade du så här svårt att acceptera det? Eller var det direkt att du bara, okej, okay, nu är jag här. Då accepterar jag det och sen bara ändrar jag och så. Eller var, liksom, för jag tänker att mycket kanske hänger ihop med ens identitet. När man gillar att är. Eller hur man ser på sig själv eller mm. sådana saker. Jag har lite svårt. Um, I och med att den där gränsen är så... Så, så otroligt eh, svår att avgöra mm. för mig. Och jag känner ju alltså varje gång jag har väl, väldigt mycket så är det ju vissa stunder att nej men det här är för mycket. Mm. Eh, men det hör ju till på något sätt att vara där på gränsen att man tycker att det är för mycket. Eh, men så, jag har väl kommit på, jag har strategier. Eh, nu, nu gör jag så att om det är en period när det är jätte, jättemycket. Jag kan ju också vara så att jag går och stressar över någonting som ska vara om två veckor. Och så bara, men vänta nu, nu har jag tänkt på den här grejen i att komma på idéer till någonting- som jag ska börja med om två veckor. Det är ingen idé att jag gör det. Så då har jag börjat göra liksom... Eh, dag. Dagplaner gör jag om det är lagom mycket. Mm. Då är jag så okej, okay, de här två dagarna- gör jag den här illustrationen. De här två dagarna funderar jag på idéer- och idéer spånar och gör de här grejerna- och så fortsätter jag liksom. Så gör jag dag för dag. Och är det lite för mycket, då gör jag timme för timme. Eller liksom mm. förmiddag, eftermiddag, att det är så här- Okej, okay, men jag har den där illustrationen- nu jag på måndag förmiddag och sen onsdag eftermiddag- då gör jag klart den. För däremellan har jag någon inspelning- och sen så har jag den där grejen- och så måste jag skriva den här saken. Och, så jag liksom, och det, det tycker jag är jätte... Det, det funkar alltid. För då tänker jag inte på alla saker samtidigt. För då Just. står det liksom i schemat så här... Ja, men nu står det mellan 9 och 10. då ska jag svara på mejl. Mm. Så då gör jag det. Och skulle jag då vara klar- kvart i tio. Då är det ju oftast inte så att jag börjar med nästa grej utan då är jag så ja ah, men jag är en kvart över då går jag och en kaffe. Mm. För att jag vet att jag... Sen håller jag dem där. Vad har du för relation till tystnad? Jag tyckte inte om tystnad när jag... Eh, fram tills jag fick barn. Äh. Ja. <laughs> och oh gud vad jag, Det, det känns som att man kan exakt förstå vad du menar. Ja. <laughs> <laughs> Då var det så här, Jag hade alltid musik, det var alltid några ljud Och sen när jag fick barn så slutade jag lyssna på musik För att det är för mycket ljud mm. Det går inte uh, Och men, ja, men Samtidigt så behöver jag Jag behöver ljud för att få energi alltså om jag sitter det, Nu har det verkligen blivit så att Om jag ska färglägga då måste jag typ sätta på en ljudbok. För det är som att trycka på play. För annars sitter jag så gör jag lite så tar jag upp telefonen, kollar Instagram. Det är som mm. såhär, nej, 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 nu måste jag trycka på play. Sätt mm. på en bok, kör. Mm. Eh, och lite så när jag springer. Att så här skulle jag springa? Mattias var så att nej men det är mycket bättre att gå ut och springa utan att ha något i lurarna. som så man såhär tar in naturen, bla, bla, bla. Jag bara, nej det funkar inte. Det blir för tråkigt. Jag är så här, jag springer och sen så bara, åh gud vad det här är tråkigt. Åh oh, det, oh, det här är tråkigt. Så jag måste ha någonting. Mm. Ett sällskap liksom. Men annars är ju tystnad... Tystnad får jag med sig... Fast det kanske inte räknas för att scrolla. Ja. Jag tänkte säga när jag sitter och har typ en kvällsmacka ensam i köket och barnen sover. Just det. Då är det så här... Det är min hjärnlöda tid. Den har väl i och för sig också sin funktion, tänker jag. Oh, Gud, ja. alltså, jag älskar det. Vad, vad är dina guilty pleasures? Nej, men då scrollar jag nog bara flödet väldigt mycket. Och skulle jag säga en guilty pleasure som går i perioder, då är det bloggbevakning. Ah. <laughs> oh, yeah. Ja, det är kommentarsfältet. Alltså, ah. Men det är ju inte lugn. Alltså, då blir jag ju inte avslappnad, då blir jag ju bara arg. Ja. Så, eh, så den undviker jag när jag, inte är, när jag inte har energin att lägga på och bli arg på saker. Mm. Hur mår du idag? Eller nu? I den här tiden i livet? Men jag mår... Jag mår bra. Jag har så ständig koppling till jämt när jag tänker på hur jag mår. Och just nu rullar det på eftersom jag är eget så har jag lätt att bli stressad och tänker Nu tar det slut. Nu får jag inga mer jobb. Mm. Nu är det kört. Hur ofta tänker du det? Mm. <laughs> Kanske... Varje PMS Ja, jag såg faktiskt ett klipp du gjorde om det Just där med så här, nu, gud vad duktig gud duktig duktig Och så bara, helvete, jag är så dålig, jag är så dålig så bara, jaha, var med sen. Mm. Mm. Vem är du utan ditt jobb? Åh, oh, det är så, alltså när jag fick barn Så mm. började jag ju med Hej, vardag när, jag fick... när, jag... när mitt andra barn var ett halvår Det är ett år mellan dem, så det hade gått Då ett och ett halvt år sedan jag blev mamma Och jag landade Jättemycket jätte när jag blev mamma mm. Uh, det var så skönt att få bort jag-fokuset i livet. Jag har varit ganska så här mycket uh, stirrat så mycket inåt och på mig själv och kanske grubblat mycket. och så här, uh, Växlat med att vara uh, ganska mycket party och ganska mycket vänner och liksom alltså, köra, köra på. Så mm. jag vet inte riktigt. Jag har väl varit väldigt mycket av allting. Uh, så när det först fick jag barn och landade i det var jätteskönt att få den där tryggheten på något sätt och flytta fokus från mig själv till mina barn. Och sen så i samma veva så startade jag Hej i vardag och landade ju jättemycket i det. Mm. Så jag kopplar ju väldigt mycket till mitt jobb och min mammaroll. Så vem jag är utan mitt jobb och utan din mammaroll, utan båda dem. Bara Louise. Mm. <laughs> Gud. Um, ja, men är jag? Men jag är väl liksom väldigt mycket upp och ner tror jag. och um, känslostyrd. Självmedvet. Alltså, jag tänker att med mitt yrke så blir jag ju extremt bekräftad hela tiden. Så jag antar jag alltså en ganska stor bekräftelsebehov. Som... Jag tycker funkar när man har den här typen av jobb. Då mm. blir det inte... Det kan vara jättejobbigt också för man, mäter, man kan mäta alldeles för mycket. Men, men på vilket det är väl, sätt blir det jobbigt? Att så fort man inte ligger på samma nivå eller högre så blir det som att det har gått dåligt. Men så att allting handlar egentligen om att du ska prestera? För ja, det är mycket, mycket det. Mm. Mm. Så prestation är kopplat som ditt i ditt ja. värde? Liksom. Ja, oh, ja. ja. Mm. Jätte, jättemycket. Uh... Kan man inte vara så? <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja men jag, så, så har det faktiskt varit med löpningen. Jag började ja. springa uh, för ganska många år sedan. Och uh, signerade upp mig på lopp för att jag skulle liksom komma ha någon, så här, något mål med mm. det. Och det var jättekul tills... Jag började springa igen efter nog Och hade signat upp mig på ett lopp. Och bara kände stress. Mm. Jag bara, vad händer nu? Det är ju min grej. Jag ska ju signa upp mm. mig på lopp. Och så ska jag ju springa med det målet. Men då, det var inte kul. Jag kände bara, jag kommer inte prestera. Jag kommer inte att vara bra på det här loppet. Det kommer bara vara jobbigt. Det kändes inte kul. Helt plötsligt var det en helt annan. Vilket är så nyttigt att inse att okej, okay, jag funkar inte likadant mm. livet ut. Utan då var jag så här... Och så blev ju det inställt. Tack och lov. <laughs> jag var så tacksam. Och då var jag så här... Då hade jag bestämt mig redan innan att när det här blir inställt- då ska jag springa utan att mäta.
0: Mm.
1: Utan att kolla tid. Och det har jag alltid sagt. Att men då är det ingen, alltså, det, kommer inte funka, det kommer aldrig funka för mig. Men nu har jag en och samma runda som jag springer i princip. Och tar aldrig tid... Jag kallar aldrig, och det är mycket, mycket, mycket bättre just nu. Mm. Men det var ju det som fick mig att springa förut. Så mm. det är verkligen... Man måste ju checka av Ofta, så här, jag, jag var liksom inte riktigt beredd på att jag skulle förändras. Nej. Det var konstigt. Ja, jättekonstigt. Herregud. Men, och då, för då är du väldigt medveten om att prestationen då finns med dig så mycket. Mm. Och, och hur... Så här, vad har du... Vad ska jag säga... När man har den medvet medvetenheten. Känner du att det är någonting du vill förändra? Eller att det är bara så det är? Eller så här, ja, så här är det och det är fint. Det går bra. Eller så här: men jag önskar att det skulle vara annorlunda. Eller... Nej, alltså det enda jag försöker jobba med är väl att inte må så dåligt när det inte går så bra. Mm. Jag tycker att det är helt okej att vara prestationsinriktad. Det mm. är liksom det som gör att jag tycker det är kul med nya grejer vågar gå in på områden där jag egentligen är rätt obekväm jag är ganska dålig på nya saker för att jag är, lite så här, jag är egentligen iakttagare och vill känna mig trygg i saker och det gör man inte när det är någonting nytt mm. men det är det som får mig att göra de grejerna att det finns någon sån där prestationsgrej jag är lite svårt att ge upp och... jag brukar höra när det är aldrig för sent att ge upp för att jag tycker att det egentligen är bra att påminna sig om men jag vet inte om jag någonsin praktiserar det <laughs> och, och i det så här, <clears throat> så här, så här, du försöker att det inte må så dåligt när det inte går så bra mm. eh, hur påverkar det dig när du känner att det inte går så bra eller när, liksom, när du inte är där du vill vara kanske påverkar det påverkar mig jättemycket, alltså fysiskt jag känner i hela kroppen att jag känner mig dålig ja. Att jag nej men Jag går runt i. Nu tar jag bara så här jobbmässigt. Men om jag känner att det är någon som kanske inte har varit nöjd med det jag har gjort, eller att jag inte har, att jag är ängslig att någon inte ska gilla det jag gjort, eller om jag har gjort något inlägg där folk har blivit arga eller sura, mm. om det inte handlar om något som är alltså feminism, eller något jag har rättat upp, men då, är liksom, då, då bryr jag mig inte. Då blir jag arg, men det är liksom inte... Men om jag känner att jag har gjort någonting när folk inte har varit nöjda med mig. Mm. Då, eh, alltså då, blir jag, då hamnar jag i helt egen bubbla. Och blir så här... När jag går runt och är i den här dåliga känslan. och blir jättedå, jag får liksom Mina barn är så här... Hallå, mamma! Så här får jag typ ingen kontakt. för jag, jag är inne i den här bubblan och bara... Sht. Så här och Ja... Eh.
0: <laughs> life is full of awesome what-ifs and some not so much like unexpected medical costs that's why united healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs learn more at uh1.com jewelry isn't a gift you give just once it's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June.
1: Hur länge brukar det hålla i sig? Ty ser jag gör något bra jalla. <laughs> ja, men och det där är ju intressant då just i här för är det så alltså nu kommer en filosofisk mm, fråga. Mm. Det finns inget rätt eller fel men är det så att eh, om man är alltså att man bara för att värdet ens värde som människa mm. att det blir frikopplat från prestation tappar man drivet automatiskt? Då? Kan man inte prestera lika mycket- eller på samma nivå- men ändå känna att värdet sitter inte där. Utan det är grundmurat- i någon annanstans i någon trygghet. Och sen så presterar man som fan för att man har driv. Men mm. att när det går dåligt- så behöver det inte gå in och vara liksom i ens själ. Typ. Eller liksom, ser du att- det ena utesluter det andra? Alltså det måste vara på det här sättet- för att jag skulle kunna prestera på den här nivån- som jag vill. För att om jag hade- eh, förändra det här så hade jag inte haft samma driv? Är det Nej, den ja, så det mer Att liksom? Jag känner nog att um, det finns någon tanke att bli bättre. Det är därför jag ju nya grejer tror jag också. Mm. För när jag känner mig väldigt bekväm med någonting så tappar jag väl liksom lite drivet. Eller, jo, men lite grann. Alltså, jag tycker också att det är skönt med rutin. Jag, jag, jag kan teckna på rutin. Alltså, jag mm. behöver inte invänta glöden alla gånger utan jag kan säga nej, men... men det är mycket mycket roligare att göra när det finns någon liten jag tycker inte det är kul när det är för mycket utanför comfort zone utan då jagar jag jättemycket för att det ska bli bekvämt mm. och när det sen blir lite mer bekvämt så är det så så roligt och skönt eh, då blir det njutningsbart i början är det ju inte det jag tänker när jag startade podden mm. eh, så alltså när jag tänker på första säsongen så tänker jag nästan bara ångest. För att? För att jag var så nervös. Ah. Så otroligt nervös. Och jag tyckte det var så otroligt jobbigt. Eh, och nu när jag gör så är det en helt annan känsla. Skulle du säga att du är mer åt det introverta hållet, eller? Eller ambivert? Eller extrovert? Eller Om man måste bara välja någon av de här. Vad är ambivert? Det är en gyllene medelvägen när jag har mm. fått välja eller välj, lära mig. Så är introvert vill Har inte så stort behov av liksom, det sociala Och tankar och energi när man är själv och alltihopa Och så extrovert är ju det andra Att man tankar mm. energi av att vara med människor Och så. Och det här är då man skulle kunna Kanske översätta det ambivert Som en social introvert Att man ändå Man vill vara med människor Och man tycker att det är härligt med sociala sammanhang Men man behöver ladda själv Typ mm. den medelvägen mm. Ja men lite. så är nog jag väldigt mycket mm. Alltså jag ja, men Nu som det har varit pandemi och man är liksom eller det är pandemi och man mm. då jag, det, det tycker jag är jättejobbigt för att jag får energi av att träffa träffa människor och hänga med kompisar och så vidare att jag, jag behöver liksom bli det måste vara någon input mm. och det får jag genom att träffa folk och prata och få nya tankar och nya samtal och eh, Uh, och samtidigt så kan jag ju vara ganska trött efteråt mm. uh, och behöva bara ligga och scrolla. Mm. <laughs> är det just scrollandet som du återkommer till? Ah, jag tror det. Ja. Jag tror jag lägger mig ner och tar upp telefonen och så bara hjärnlöt scroll. Ja. Det är nog det som är det mest. För då tar jag typ inte inåt. Ah. Uh, tror jag. Jag tror att det verkligen bara är ganska passivt. Mm. Men det är också Den tar jag också När jag är stressad, när jag är jättestressad jätte Så tar jag upp telefonen hela tiden Och så scrollar jag mm. Som att jag letar efter svar mm. <laughs> På någonting här jag ja. Att jag så här, skit mycket att göra nu Och så bara tar jag upp telefonen Och så bara, vad gör jag? Stoppar ner telefonen Hänger mig nog, och så tar det fem minuter Så tar jag upp telefonen igen, scrollar så bara, Vad är det jag letar efter? Vad ja. håller jag på med? liksom. Mm. Och till och med när jag tänker tanken, stoppar ner telefonen så tar jag upp den efter tio minuter igen mm. och scrollar och vad men Louise, du kommer ändå inte göra någonting nu. Du kommer inte svara på några mejl du kommer inte lösa någonting just nu så du kan inte gärna lägga ner telefonen <laughs> och sen ta upp den igen. Mm. Så det är väl, jag kanske egentligen jagar av koppling där då. Det har inte ens tänkt på. Jag trodde det att jag letar efter inspiration. Mm. Men det kanske är mer att jag så jag tror ju på något sätt att det ska bli... För telefonen har ju underlättat jättemycket när man ska vara effektiv. Mm. Jag kan skicka ett mejl när jag står i hissen på väg ner pit. Så kanske jag hinner skicka iväg det där mejlet så slipper jag göra det sen. Mm. Och så, eller när man sitter på bussen så kan jag göra de här, de här grejerna. Eller, alltså, det har ju varit ett jättemycket hjälpmedel för att bli supereffektiv- och använda dödtiden så att säga. Min man kan stå och vänta på bussen eh, utan att göra någonting. Mm. Alltså, jag jag kollar ju när bussen går för att inte ens behöva stå och vänta på bussen. Och sen har jag redan planerat vad jag ska göra på bussen Just det. för att använda den tiden. Mm. Eh, men det, blir ju, det måste ju också vara en av anledningarna till att jag plockar upp telefonen mm. hela tiden. För att jag tänker, nu måste jag använda den här tiden när jag bara står mm. här i en lekpark till exempel. Då, då, det här, den här tiden skulle jag kunna använda till någonting. Att jag liksom hela tiden har den. Och då kan... Så här, då vill jag bara lägga in så här, att använda den till din återhämtning. Ja, exakt. Alltså, det borde jag att fylla på sig mm. själv typ. Eller här, nu behöver jag en paus. Mm. Eller nu så stänger jag av yttre och så börjar fylla på. Alltså att, ja, den måste jag ju... Jag ja. måste verkligen, verkligen träna upp den. För jag är ju, det, Och det är ju... Baksidan av att hela tiden kunna vara effektiv mm. tack vare en telefon så är mm. det ju... Jag glömmer ju helt bort att jag ska... Jag blir så tokröstlös också när det, är såhär, när det inte är... Alltså, lekpark typ är typ min sämsta också. Ja. Såhär, det är så tråkigt. Uh, då vill jag liksom... Jag kanske kan ringa någon och mm. prata med någon samtidigt. eller för att vara med mitt barn. Jag är med mitt barn annars, men just lekpark är Älid. så tråkigt. Ja. Men och hur, hur är det när du är själv? Trivs du i det? Eller är det vad har du för relation till dig själv? Jag längtar efter det väldigt mycket eftersom jag aldrig är själv. Ja. Men sen är jag nog ganska dålig på det. alltid varit dålig på det. Jag har bott ihop med folk. Jag har inte bott själv, nästan någonting. Mm. Jag har alltid bott med kompisar. Och inte riktigt. Men nu, nu tycker jag det är skillnad eftersom det händer extremt sällan. Så är det ju på något sätt mer ett aktivt val nästan om man blir själv nu. Mm. Jag hanterade inte bra att vara själv När jag var yngre Men nu Det blir fortfarande någon liten oskön känsla Nej, själv Jag kan, jag kan njuta av tanken på för få vara själv Men sen så tror jag faktiskt inte att jag Jag kan hålla på att drömma om det Och sen så när jag väl är det så tror jag att jag känner Någon liten, något skav liksom på, eller, på vilken, eller vad, om du bara gör en liten analys, vad tror du är i det som, som skaver? Mm, det är väl att tiden eller luften är fri. Ja. <laughs> tiden är fri plötsligt. Ja. Jag kan, om det inte är så superbegränsat, för då blir det ju så här stress, nu måste jag passa på att liksom, göra någonting och så gör man inget för att man borde ha gjort något. Men men varför borde man ha gjort något? Det där är jätteintressant. Jag tror att väldigt många känner igen mm. sig i det. Att man känner... Ja, men här har jag, jag längtat efter att vara ja. själv och bara få ha lite egen tid. Att göra Ska jag då ta ett bad? Nej, men det tar ju en halvtimme. Det kanske är ja. för mycket. Och det tiden. är väl det är man väl fan värd. Mm. För man gör ju saker hela tiden. Ja, men då man kanske borde, eller skulle jag kolla på en film istället? Så här, ja. Ska jag göra det? Ska jag kolla på en film och bad samtidigt? Och så blir det då ingenting istället? Nej, eller jag tror att... att man ska ha någon liten sån här typ lista om man hamnar i den där paniken som man bara så här titta här har jag skrivit att jag ska minst måla naglarna nästa gång ja. jag har typ bara lägga sig rakt långt på, mm. på sängen och bara mm. titta i taket det alltså. wow det vet jag inte riktigt när <laughs> det Nej, men för just den där mm. känslan av att så här, man måste göra någonting mm. ja och det är ju också att ja. göra något, att liksom ta det där badet eller kolla på den där mm. filmen och då blir jag också så här. Uh, ja, men nu skulle jag ju kolla på den filmen för att jag skulle det. Och Då känns det inte heller lika. Då blir det nöligtbar. ytterligare en prestation. Mm. Prestationen de är överallt. Ja, och då, blir det, då, då vill jag inte göra den heller om, om jag faktiskt skulle göra något för att bara slappa. Och då blir det skrolla. Alltså, då blir det skrolla för det finns mm. ingen prestation att bara ligga och skrolla. Det är ju helt meningslöst. Och... Men blir du påverkad av skrolandet? Ja, men ibland blir jag ju det så då blir det ju. att alltså man blir upprörd över något. Eller... Uh. Då, då tar det ju såklart energi. Men oftast så är det. Var laddar du energin någonstans? Mm. När. Jag har så här roliga stunder med barnen, tror jag. Alltså om vi pusslar till exempel. Mm. Uh, Pussla och att sitta och färglägga så som vi pratade om förut, där tror jag tankar också. Men om jag och barnen sitter och pusslar, och alla är liksom in i sitt. Och det inte blir några konflikter. Mm. <laughs> då tänker jag rätt mycket. Vi sitter och spelar kort. Ibland på kvällarna. Då kan jag också eh, ladda rätt mycket. Det är ju när jag bestämmer mig för att nu ska jag inte tänka på jobb. Mm. Eh, då... Eller inte tänka på flera saker samtidigt. När jag bara fokuserar på en grej. Och det blir väldigt mycket med färgläggningen, med pussel som jag går in i. Mm. Eh, och kortspelande. Det blir liksom så här. Då är man inne i det. Ja. Då försöker jag inte göra någonting annat. Det går liksom inte att göra något annat samtidigt. Om jag kollar på en film. Då kan jag ju alltid kolla upp någonting på nätet samtidigt. Mm. Anmäla barnen till det där sommarlägret. Eller vad det nu kan vara. Jag kan alltid göra saker samtidigt. Mm. Om jag, men i och för sig Om jag och Mattias kollar tillsammans Då får man inte ta upp telefonen Just det. Så då tankar jag energi då med mm. Och hur tanken ni I en parrelation? Just nu inte alls Med många barn och familjeliv Och företag och jobb Och sommar, fjällstugor och nya projekt Och liksom, precis Okej, okay, inte alls, berätta Jag tror gemensamma projekt Tankar vi nog rätt mycket i när vi så här, ja men jag bollar rätt mycket så här jobbgrejer med honom. Jag tycker absolut inte alltid att han har rätt men det är ganska roligt för han tycker att det är intressant och han har lite andra drivkrafter än vad jag har och så får han liksom lägga in dem. Vilka är det? Ja men han är till exempel så här: om du tar mer betalt så kan du jobba mindre. Mm och jag är så här. jag tycker jag tar bra betalt och jag tycker det är roligt att jobba så mitt mål är inte att jobba mindre och då jag här, men det måste ju alltid vara ett mål att kunna jobba mindre mm. och jag, jag tror att det är för att jag känner till det här med mig själv att jag måste ha den här mängden jobb Just det. för att jag ska känna att det är kul och känna det där drivet så att vi är nog inte riktigt men det är väl också den här prestationsgrejen Gud vad nöjd, jag var i höstas när jag hade så svin mycket jobb och satt upp varje natt och jobbade och var som ett vrak och jag kände mig så jävla duktig <laughs> och Var med Gud. nog hela dagarna, ja. jobbade hela kvällar och nätter och jag var leder fortfarande och sen är så otroligt duktig. Och jag har bara pratat om det så mycket för att jag var så duktig. Ja för <laughs> en att skämte tror Nej, men, men alltså, för, kanske framförallt oskönt för dig. För att det är så sammankopplat då, kanske? Ja, ja. jag vet inte. Det, alltså, ja, men det är är saker ju... är så här, spår... jag fattar ju liksom att det här, är ju inte, det här är inte bra. Och det är ju inte, det är inte hållbart. Men du visste jag ju också att det skulle, nog skulle börja på förskolan i slutet mm. på november, början på december. Sen blev det inte kul längre när det blev fabb Och jag skulle köra samma grej För då hade jag ju släppt det. Jag bara, nu vill inte jag jobba kvällar längre. Just det. Eh, och då, var det inte, då kände jag inte alls den. Då var det inte alls samma tillfredsställelse. Alltså. Och det är lite som att göra ett här, en spurt. Att man bara så nu vet jag att nu är det så jädra körigt här i mm. två månader. Vilket var lite för lång spurt. men Ganska lång spurt. <laughs> men... Men då, tycker, då är det ju kul. Alltså det man här, här kommer vara helt bananas. Nu börjar jag kör, ja. Ja. Men då finns det ett slut. Jag skulle ju inte tycka att det var kul om det inte om det inte var en jul där som väntade. Och om det inte var en förskola som äntligen skulle tätta igång och sådär. Mm. Men... men Hur gör Mattias tankar ja. energi? Ja, men jobb... Eh, Jobbsnack väldigt mycket. Det låter kanske tråkigt. Men det blir liksom som ett litet gemensamt projekt också. Han, är ju, han var ju tvungen att vara med och bestämma om jag skulle satsa på det här. Mm. Och han kan vara ganska pushig. Och jag kan störa mig jättemycket på det. Och sen så utvecklas jag alltid och tycker att det är ganska kul i slutändan. Man kräddar honom väldigt lite för det. för Han får inte tro att det är så han ska vara. Han har också blivit mycket bättre på att peppa. Alltså vi har pratat rätt mycket om hur man motiverar. Han tyckte så här... Men sätt det här målet. Och då pratar vi ekonomiska mål. Sätt mm. det här målet. Det här ska jag tjäna varje månad. Jag bara, men jag kommer, alltså, varje gång jag missar målet kommer jag känna mig så dålig. Så jag kommer bara lägga mig platt. Det funkar mm. inte för mig. För mig är det mycket bättre att sätta mycket lägre mål. Och sen vara sjukt nöjd när jag har kommit över det. Och till och med jättemycket över det. Och då behöver jag inte känna att om jag inte kommer jättemycket över det nästa gång. Så har jag fortfarande kommit över det. Så, och och det, han bara va? Jag fattar mm. inte. Liksom, det är väl bättre att du sätter ett jättehögt. Så fick, det fick vi hålla på att näta rätt mycket innan vi insåg att vi, vi ser helt olika på det här. Mm. Jag, jag måste få känna mig nöjd. Annars tycker jag inte att det är kul. Uh, så där, Jag tror att vi ganska mycket hämtar energi där. Och sen har gemensamma projekt i att man ska göra om någonting. <laughs> eller fixa något... Uh... Jag vet inte riktigt. Vi kollar serier också. Mm. Eh, det blir väl vår... Ja. Men det är inte mycket partid just nu. Vi är inne i en period när vi, vi kör ganska mycket vår eget race. Mm. Jag jobbar ganska mycket på kvällarna och han sitter med sitt. och så, så. Ja, nej. Och hur, hur liksom funkar... För då så är det det här klistret som håller en ihop. Har ni några knep då? För, att så här, för, för det så ser ju livet ut många gånger. Att man har sådana perioder. Så här, hur klistrar ni samman ner igen? Har ni några knep eller så? Mm. Jag tycker bilresor är bra. Då har man, vi har liksom någon sån här regel att man inte får titta på telefonen. Mm. Då har man då pratar man. Mm. Ostört. Det gör vi nog aldrig annars tror jag. Eh, eller väldigt sällan. Inte aldrig. Men. Eh, så bilreser det bra. Ja, men jag tror att vi också är så här. Vi har väl landat i att det går i perioder. Just nu har vi en period när vi... Och jag vet att det här inte är bra. Vi har varit igenom sådana här grejer för du. Det vet att det inte är bra att vi inte hänger mycket, men båda tankar mycket energi genom att vara själva. Mm. Eh, och vi kanske behöver lite det nu. Man är på sitt eget håll. Och liksom, jag tycker det är skönt att sitta med mina grejer på kvällen och inte behöva. Liksom, ja, nu ska du och jag sitta här och göra någonting ihop. Utan jag får välja helt själv. Jag har mina. Det är som att jag har fritid. Liksom. Eh, sen vet jag att det är bra för mig och det är bra för honom, men det är inte särskilt bra för oss för Just länge. Det. Uh, och det här har vi ju som sagt gjort några turer och så brukar det alltid sluta med att man är något så här. Vi har ingenting längre, vi har ingen, <går> inget gemensamt och allt är dåligt mm. Och så ställs alls på sitt spets, och så bara men gud vi måste ju ta hand om varandra och det här Och sen så, jag hoppas verkligen att <går> hamnar där yeah. uh, men så landar man väl i att oj då vi kanske måste ta hand om oss lite mm. uh, Och så tänker vi om och så gör vi det Mm vi går nog lite sådana cykler liksom. mm. för problemet tänker jag när man fokuserar mycket när man nu när vi har så mycket tid för oss själva då fokuserar man väldigt mycket på sig själv och så tycker man att man kanske stör sig lite på att den andra inte gör saker för man ser inte varandra så man ser inte riktigt det den andra gör uh, och då blir det ju då blir det mer så här irritation och skav och då är det ju jättemycket lättare att välja bort att hänga mm. fast det är då man ska hänga Ja exakt, den är magiska formen någonstans <laughs> Okej okay. För att avrunda så ska du få, få Den här frågan som jag får stället till alla mina gäster mm. Och det är fritolkning Hur som helst Vad är inte som det ser ut? Framgång Oh, berätta mer Men jag tänker på att man ser När folk lyckas mm. Med saker Hela tiden och man ser väldigt sällan när folk inte lyckas mm. med saker för de grejerna kommer ju oftast inte ut mm. så det tänker jag är en viktig grej uh, att faktiskt komma ihåg alltså man tror ju, jag tror ju att till exempel alla andra är väldigt stabila och bra föräldrar mm. för det är det som syns Så jag tänker yrkesmässigt så ser man bara shit vad de här är duktiga och bra på allting allting tänker jag att de är bra på ja Uh, för det är det man ser Kan du bjuda på något som du har uh, Jobbat på Eller lagt ner tid energikraft på just jobbet Eller något projekt som inte blev av Eller någonting sånt som inte nådde för, liksom, Ut Utan det pågick bakom kulissarna um, hade, Det nådde väl ut Men jag hade någon tanke att jag skulle ha <coughs> Videomaterial till uh, Min podd Första Säsongen, att det skulle vara lite så här roliga klipp. Och jag skulle sitta och vi skulle göra så här skojiga grejer. Och så skulle man klippa ihop det lite snabbt. Och så skulle det bli en lite rolig. Så här, nu släpps det här avsnittet med den här mm. personen. Och uh... nej men det, det blev inte alls bra. Jag var ju, det var ju jättekonstigt att vara så här ny för en situation. Och som jag i början inne jag landar ganska så här blyg. Eller vad man ska kalla det. Och sen sätta sig direkt framför en kamera med personer som jag kanske inte har träffat. Och som jag kanske ser upp till eller blir lite så här mm. hemmad av. Och så ska jag på något sätt klämma fram något kul material. Ja. Eh. Om gästen var väldigt kul och bra, då blev det ju bra. Men hade ju ingenting med mig att göra då. Eh, så det var väl... Det, det måste väl ändå räknas som... Det, det tänkte vi bort sedan. Jag bara, vi måste ta bort det här momentet. Mm. Det blir ingen bra... Mm. Så det tycker jag väl Sen kanske inte det nådde ut som någonting som blev dåligt För att jag lade ju inte upp allt som kändes dåligt Men äh, Ja, men det tog också lång tid innan jag insåg att det, hade, det tog till andra säsongen När vi skulle ladda om Och jag bara, nej men gud jag vill inte göra det här igen mm. äh, Jag har också en gång signat upp för ett lärarjobb Alltså skrev på kontrakt och allting ja. Och sen på vägen. Då hade jag varit där två gånger gjort introduktion. Jag skulle vara en vikarie för en gravid kvinna. Och när jag åkte hem efter andra dagen. Och det var liksom klart. så här, Efter sommaren började jag. Mm. Så satt jag hela resan hem och bara. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Och så ringde jag. sen. Och bara. Så jag sa det till Matias. Jag bara. Jag vill inte. Han bara, Men gör inte det då. Och så ringde jag. Och bara, jag vill inte göra det här jobbet. Jag vill Nej. inte ha det här jobbet. Det de hade ju kört rekryteringsprocess Valt ut mig, gjort intro Sagt till den här kvinnan som var gravid alltså, mm. Jag hade gått med henne alltså, jag, jag kände mig ju så taskig Men vad skönt Jag var så lättad ja. Jag var så lättad Det var som att jag var så lycklig Och det hade inte blivit bra om du hade tvingat dig att göra det Nej, verkligen inte Alla hade ju förlorat på det mm. <laughs> Och det är väl det man behöver ta med sig Just då, För de där situationerna är jättesvåra Mm. Men också att försöka tänka då att så här, Om jag inte vill vara här... Så kommer ju alla förlora på det. Mm. De vill ju ha en person som vill vara här. Ja, men jag tror också när man har en sån här... Jag måste få det funka. Mm. Att man kan ha den i sig. Men jag tror att det jag kände då var... För då hade jag två små barn. Och kände att... Jag orkar inte... Ha det så obekvämt. Mm. Under det, hade, det hade väl gått. Man kanske hade klarat det med ångest varje dag liksom, under den perioden. Men känner, det, var väl, det är väl det som är skillnaden när man har någon annan och liksom håller energin uppe. För det tar ju jättemycket energi att gå runt och ha ångest för ett mm. jobb. Yeah. Uh. ja Intressant. Mm. Och bra att du tog det samtalet. Jag tror att det var bra för alla. Oh, God, <laughs> Om man känner så. Kärklara ja. svårt är att göra sådana här uh. saker. Det blir ju liksom fysiskt svårt. Alltså jag, kan ju typ, jag känner ju i kroppen hur jag inte kan. Lyfta. men Och där är Nu blir jag så här, hobbyanalysad. Men mm. det är väl då återigen att eh, prestationen kommer in. Och att mm. den påverkar dig som människa då. Mm. Att det, blir liksom, det går in i dig på ett sånt sätt. Ja, men att jag tänker att folk ska ha en bild av mig mm. som jag inte tycker stämmer. Den är skitjobbig. Mm. Att de då ska tycka att jag är en svikare och en dålig människa typ... Eh... Och den tycker jag är jätte... För jag vill att de ska tycka att jag är duktig. Ja, såklart. <snäll> ja, exakt. Gud, vad intressant. Mm. Och eh, tack för att du har bjudit på så mycket just... Också. Alltså jag, jag är helt övertygad om att väldigt många som lyssnar på det här kommer känna igen sig i det du säger. För att vi lever i ett väldigt prestationsinriktat och prestationsbaserat samhälle. Och det är ju inte fel med prestation. Men just att så här... Att man kan ju önska kanske att, att man slipper känna sig så jävla dålig för att den går rakt in. Mm. Jag tror så. att det är det man får jobba med. Ja. Att det inte, när det inte funkar så ska det vara okej också. Mm. Ja men precis. Mm. Alltså du är inte en dålig människa för att man inte alltid presterar på topp. Nej. Definitivt inte. Men känslan kan ju vara så. Verkligen. Det är det vi tar med oss från det här avsnittet. Tack så jättemycket och följ Louise på Instagram, Hej hej där Och läs bloggen på Motherhood. Och du har skrivit böcker tillsammans med Mia bland annat. Ja. Ba Berätta. Ja, vi har skrivit en bok som heter Mamma roll och snippkontroll. Som handlar om kroppen efter man har fått barn. För Oerhört jag, viktig. Ja, alltså det är kanske det jag är mest stolt över. Mm. För den känns som att den verkligen behövs. Ja. Och sen gjorde vi en till bok som handlar om snitt. Den andra innehåller också omsnitt. Men mm. här gjorde vi en om bara snitt. För det finns typ inget. Alltså tjejsar födsel eller tjejsarsnitt. Uh, och nu håller vi på att göra en tredje. Ja, kan du berätta om vad? Om sex. Oh, yes! Arbetstiteln är... <laughs> klitterull och lite knull. Underbart! Och när kommer den här ut? <laughs> um, det får jag återkomma om. Jag ja. vet inte. Håll kik med andra ord. Mm. Tack så jättemycket för att du ville komma hit Och prata och berätta Och dela med dig och följ som sagt Louise överallt Puss och kram, vi ses nästa vecka, ha det gott Hejdå! Följ mig gärna i sociala medier Jag finns på Instagram som Peterfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad Om du vill recensera den här podden Prenumerera och Lämna gärna önskemål till gäster Vi ses i sociala medier, ha det gått så länge Hej då